0: 谋杀案啊，无外乎就是几种杀人动机。如果是劫色，虽然谢丽萍保养得当，长相端庄，并且胸部也有多处的抓痕，但是很难想象有人敢在政府办公大楼奸杀成年女性。那如果是劫财，她身上有那么多的名贵珠宝、手表，还有手链，为什么都没有被拿走呢？至于寻仇的话，谢丽萍又不是香港本地人，他会跟谁结怨呢？难道是新男友穆乐？又或者是前夫阿累雇佣了杀手？并且他的确有完美的不在场证明。难道这是一起精心策划的情杀案？虽然女性死亡案件啊，通常都会先怀疑死者的男友或者是丈夫，但是重案组还是更倾向于绑匪。或者不认识谢丽萍的大楼员工劫财劫色的可能性，他们认为凶手不拿走珠宝是为了掩人耳目，理由如下。首先呢，这间风机房位于环境署办公大厅内，以往都会上锁，职员进出办公大厅需要按密码，访客也需要经过接待处登记之后方可入内，但是在十月初。大楼以招标模式进行了维修，开始有外包公司的工人出入，风机房的开放时间也频繁了起来。其次，税务大楼的货梯以及客梯都安装了摄像头，可是大楼职员专用的第13号电梯却没有摄像头，并且由于外包公司开始出入大楼工作，所以近期即使是非职员也能够使用该电梯。而十三号电梯进入了三十三楼之后，右手边的几米远就是陈氏的风机房。第三，谢立品有贵重物品丢失，他的黑色包包里面装有一本护照、一枚钻戒、两部手机、少量的现金以及一张信用卡，但是现在整个包都不见了。根据探员们的调查，那张信用卡在十月十四日凌晨时分。在大浦太和屯商场的一个 ATM 机上被人使用过，对方试图提取两万元，但是因为四次输错密码而被吞卡。第四，如果是情杀或者是仇杀，陈师弟又在公共场所，那凶手往往就会把案件制造成财杀的假象，也就是会洗劫一空谢丽萍的财物。可是这个凶手呢？却反其道而行之。综上啊，探员们就推测，凶手事先就非常清楚大楼监控分布的情况，在十三号电梯等待猎物，之后用割罗方迷晕了谢丽萍，或者是持刀将他逼入了三十三楼的风机房，达到劫财或者劫色的目的。之后又把尸体抬上了风柜。凶手甚至有可能逼问了谢丽萍信用卡密码。但是没有成功，或者是被谢丽萍骗了。而为了不让警方获悉自己的真正目的，凶手故意留下了显眼的珠宝首饰，仅仅拿走了包包。但是要把尸体抬上近三米高的风柜顶部，仅凭一个人是较难完成的，因此探员们认为应该是有一名以上的帮凶。于是，重案组立即对大楼的员工以及外包工人展开了调查。10月26日，他们先取得了附近四个地铁站的监控视频，证实了12日下午谢丽萍的确来过湾仔税务大楼附近，只是大楼内的监控没有拍到她。当天傍晚，警方拘捕了一名可疑男子，并且通知了泰方，之后也证实了。这件事情与他无关。十月二十七日，探员为税务大楼内包括了四十楼隐私处职员录取了口供，内容主要就是围绕着是否见过谢丽萍，她失踪的十月十二日是否来过大楼，平常工作的出入情况等等。十月二十八日，探员约谈了三十多名外包工人。其中有一名工人居住在大埔太和屯的居合楼，但经过搜查，在他的住所没有发现任何的疑点，仅仅是记下了他的八达通卡号码。这个八达通卡呢，就是香港的一种交通卡。到了十一月二日，谢丽萍的尸体在香港火化，家人把她的骨灰带回了泰国。十一月五日晚，警方在警讯的节目中呼吁市民。提供线索协助破案。二零零六年的一月二十三日，警方联合谢丽萍的男友穆乐，妹妹谢丽代，悬赏七十万征集线索。这也是香港历史上第二高的悬红弃凶令，第一高的是纪炳雄和叶继欢的一百万。不过，即便是在这种重赏之下，依然是没有勇夫。谢丽萍案迟迟无法告破。给谢家人带来了无尽的痛苦，更是令某个剧组也被迫暂停了工作。原来呀，穆勒当时去香港是为了拍摄一部名为《Count to Ten》的惊悚悬疑电影。这部剧呢，讲的正是一栋政府办公大楼内发生了离奇命案，不仅大致的剧情和谢丽平安相似，甚至部分细节也和他的死不谋而合。案发之后，包括穆勒在内的工作人员都对此感到不可思议、惶恐不安，不少人都要求离开制作团队。于是，该片的拍摄工作无限期的暂停。这桩轰动一时的大楼成尸案逐渐被人淡忘了，警方都认为可能不会再有结果了。谁知道，三年之后又发生了一起命案，也正是这件案子。揭开了谢丽萍死亡的真相。二零零八年五月十五日的凌晨五点左右，香港赤腊角国际机场地勤服务代理商——怡中航空服务有限公司货运部主任许正，突然接到了公司地勤员邱小燕发来的一条短信。他说：“这几天啊，朋友出了点事，需要帮忙，得离开香港几天，希望许正。”可以代自己向公司请个假。许真感到很惊异，因为邱小燕其实是他的女朋友，而自己从来没有听对方提起过此事。他细想之后，发现此事非常的可疑。首先，是什么朋友的事情那么紧急，让他需要在凌晨五点离开香港呢？其次，公司是24小时轮班的。他既然有条件发短信，为什么不亲自打个电话向上级请假呢？两个人虽然并不同属于一个部门，难道他遇上了什么特殊情况不能打电话吗？第三，邱小燕的上班时间是中午十二点到凌晨零点。他下班之后呢，会搭乘机场巴士一四一号线，大约会在凌晨一点三十分左右抵达了大浦汀角路。消防局外的巴士站，在步行二十分钟才能回到家。二十分钟的步行路段人烟稀少，许正之前就担心女友会在路上遇到危险，所以会不会这个短信并非是邱小燕所发的呢？越发觉得不正常的许正立刻就回拨了女友的电话，但是却始终没有人接听，最后手机还关机了。许震又让同事帮忙联系女友以及她的家人。5月15日的上午，得知情况以后的邱家人，在邱小燕居住的景山村一带搜寻了数个小时，但是大家都没有任何的发现。15号的下午，邱小燕果然没有出现在公司。下午3点多，邱小燕的父亲邱景明却收到了一条邱小燕手机发来的短信：“爸爸。”不用挂念我，我会在三四天之后回家。我现在急需用钱帮助我的朋友，请你存一笔钱到我的银行账户里。邱景明对这条短信感到很是不解，他怀疑是女儿遇到了危险，却不敢明说，他便前往了警局报警。但是由于邱小燕失踪不到二十四个小时，也没有迹象显示她已经遇到了危险。警方就只做了备案处理，翌日上午才交由了失踪人口调查组跟进。而当探员们前往机场对许正做了一番简单询问之后，并没有发现有什么可疑点，以为是他和父母或者男友闹了情绪，或者是工作太累故意耍耍脾气，没有太在意。5月17日的上午，邱小燕的母亲。和许震前往银行查询女儿的账户情况，发现她的银行卡在十五日凌晨约一点五十分，在太和屯商场某个 ATM 机上被取走了四百元，半个多小时以后又取走了一万九千六百元。五月十六日，在太和屯商场的另一台 ATM 机上再次被取走了两万元。此时，卡里仅剩了最后的两万元。5月19日的一大早，邱母第二次前往银行查询，发现女儿卡里最后那两万元也在17日晚被人取走了。在15 16日，邱小燕的信用卡被取走四万以后，很多人就会第一时间认为邱小燕已经遇到了危险。然而，邱家人却还心存着一丝幻想。二十一岁的邱小燕从小就乖巧懂事，长相甜美斯文，所以她一直非常受同龄男生的喜欢。在加密圣道中学读书的时候，他结识了同住在大浦太和屯星河楼的朱永强，情窦初开的少男少女一见钟情，很快就成为了恋人。而几年前，邱小燕认为两个人的性格不合。并在家人的劝说下和朱永强分了手，两个人相恋了四年，彼此留下了一段美好的记忆。但是朱永强对邱小燕爱得无法自拔，始终对她念念不忘，一度还患上了抑郁症，治疗了大半年才有所好转。因为取款地都是太和屯商场，也就是朱永强居住地的附近，因此邱家人认为，或许是朱永强遇到了困难。找前女友求助，心软的邱小燕于心不忍，就站出来替他解围。他们猜测，邱小燕是不想让现男友许振知道此事，也不想让家人知道两个人还有联系，于是他撒了个谎，玩起了失踪。但如今，邱小燕所有的积蓄都被取走，邱家人终于意识到另一种可怕的情况。第一次的400元确实是邱小燕所取，但是他只是想取点生活费，不料被歹徒给盯上，并且劫持了。之后的 19,600 元是在歹徒逼问出密码之后取的，因为 ATM 机每天就只能取走2万元。16 17号歹徒又分别取走了剩下的4万。也就是说，邱小燕已经遇到危险，甚至是已经遇害，而凶手极有可能是爱而不得的朱永强。想到这里，邱母再也坐不住了，立即就走进了警局，第二次报案。